0: Herzlich willkommen, das ist der Menace society podcast Mit mir ist endlich wie immer der Homie, D. Servus. Du lebst. <lacht> Nach der letzten Folge hatte ich Angst, Mann. Ach was. Und unser Sprachrohr der Jugend. Servus, <lacht> Freunde. Alles klar, Mann. Ja, alles wird. Und unser heutiges Thema ist NWA. Wir sind im NWA-November. Das ist NWA Part 1 und ich muss dazu schon sagen, am Anfang gleich mal so ein kleiner Disclaimer, das ist kein Piece an Dr. Dre und eazy -E und so weiter und so fort. Wir versuchen aber auch nicht zu beschönigen halt ne? und werden dann natürlich auch, es ist wie bei DMX und wie bei Big Pun in den Biografien, die wir gemacht haben. Es ist halt die Geschichte, ist halt, es ist halt nicht nur schwarz und weiß, es ist halt grau wieder. Das werden wir jetzt hier auch in dieser Folge feststellen. Mhm. Also unsere... Protagonisten werden ein paar gute Eigenschaften haben und ein paar nicht so schöne Eigenschaften, sagen wir es mal so. Oh, yeah. also, wir, wir, also wir wollten, natürlich wollen wir das jetzt hier gleich mal voraussagen, halt nicht, dass jemand denkt, dass wir hier Dre und Easy-Hater sind, aber manche Sachen, die scheiße sind, müssen wir dann natürlich auch erwähnen. Halt, ne?
1: Also, oh, yeah. ich hasse Dre. Mein Gott.
0: <lacht> <lacht> aber warum? <lacht> ja, aber du bist ja mehr so der East Coastler. Das ist klar, Mann.
1: Ja, nee. Also trotzdem, Dr. Dre höre ich schon gerne.
0: Dre macht schon geile Beats. Ja. Wir werden aber die Folge halt auch einige Sachen von ihm hören, die... Alle Anfänge schwer, sage ich es mal so. <lacht> 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 ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal einfach an äh, über NWA halt so. Die Mitglieder sind später halt Easy, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Yella... Und Arabian Prince, das weiß halt nicht jeder. Darauf kommen wir halt auch später zurück. Und um überhaupt mal so die Jungs zu erklären, so heute wollten wir erstmal so auf, ein bisschen auf den Background eingehen von äh, der Gruppe, äh, mhm. müssen wir natürlich, äh, wie bei DMX als wir Yonkers erklärt haben und auch bei Big Pun als wir die Bronx erklärt haben, L.A. in dieser Zeit erklären, in den 80ern, wie es dort war. Die ganzen Hintergründe in dem Fall, ja. Natürlich, ja, also weil die Sache ist halt, wir sind jetzt halt nicht mehr im, äh, in der East Coast, so, wir sind jetzt nicht mehr in New York, sondern wir sind in der West Coast und hier ist viel Gang-Action, Pub, Luck and Dropping oh ja. und so weiter und so fort. <lacht> LA drin. Ja, und damit wir so einen kleinen Hintergrund davon haben, fange ich mal erstmal über LA an. Also in den 50ern war Compton ein schöner Ort, sogar Bush Senior lebte 1949 dort. Aber nach und nach wurde die Stadt zu einem der gefährlichsten Städte der USA. Also konnten die Low-Class-Tags über, waren halt so war halt so Standard, halt bis die Nacht kam, war alles okay und alles nice, alles schön, das sieht man auch so, lass die, also Dre sagt ja auch immer so, lasst die Palmen euch nicht verarschen so, so tagsüber sieht es alles ziemlich schön aus, aber sobald die Nacht kam, war da meistens nicht mehr so nice. Mhm. Und äh, was halt in L.A. halt hauptsächlich herrscht und hauptsächlich auch in Compton, aber auch in Inglewood und so weiter und so fort sind halt die Crips und die Bloods. Und die Crips gibt es seit 1969. Raymond Washington und Stanley tookie Williams, da gibt es auch einen Film mit hier Jamie Foxx, wo ziemlich nice ist, waren ja, total dünn mhm. Genau, tookie Williams, genau. Und äh, das wurde gegründet, eigentlich um die Kriminalität einzudämmen. So die Gruppe war und die Gegengruppe waren die Pyro Bloods. Nachdem die Crips eskalierten und die Rivalität wurde im, im Laufe der Jahre halt immer heftiger. Man muss halt dazu sagen, so die Bloods, also die Crips waren eigentlich erst so wie so eine ja, so eine Neighborhood Watch. So die haben sich das alles so ein bisschen angeschaut, ne?
1: Und mm -hmm. haben dann
0: halt immer geguckt, dass es eigentlich in der Neighborhood sauber ist. Aber danach und nach wurde es halt immer korrupter. Und die haben sich dann auch irgendwie gegenseitig immer alle gekämpft. Es ist ziemlich kompliziert, da müsste theoretisch müsste man da eine Doku gucken und hin und her. Also das ist ziemlich, eine ziemlich verstrickte Story. Da kamen die ja, ja. Bloods und hin und her. Auf jeden Fall viele Gangs. Und also dann genau,
1: genommen, genau genommen waren die wie die Polizei in den USA.
0: Genau, ja. Genau, genauso kommt. Ja, eben. Zu der kommen wir auch nachher noch. Die größte Gang der USA eigentlich, so sind die, mhm. das ist die Polizei. Ähm, und die, die, die Crips sind halt, und die Plotzen hat irgendwann mal eskaliert. Und es gab halt verschiedene Territorien halt und das heißt dann halt, wenn du halt, ah fuck, ich muss jetzt in die Schule, musstest du manchmal durch drei Territorien durch. Da war halt ein blatt territorium ein Crypt-Territorium. Also besser trägst du halt nichts hier was, verschiedene Farben und so weiter und so fort. Ne? An sich Ziemlich halt. abgefuckt, Alter. Am besten noch eine Schutzweste anziehen. Eine ja. Kugelsichere,
2: wenn du zur Schule läufst,
0: Alter. Ja, es gibt Leute, <lacht> ja, das, ist, ja, das ist tatsächlich so. Und es gibt ja, halt ja, Leute, die, die halt wirklich auch wegen so Scheiße gestorben sind. Halt, oh, ich ziehe heute die rote Kappe an
2: vorbei.
0: Falsche Gegend. Äh, ja, wie gesagt, die Rivalität wurde immer im Laufe der Jahre halt immer heftiger und aus Fäusten wurden Waffen und die große Crack-Epidemie in den 80ern war nicht besonders hilfreich. So, Bloods, Crips, Latino-Gangs sowie korrupte Bullen waren halt so das, was halt nochmal so das Salz in der Suppe gegeben, äh, dazu gegossen haben, so dass das Öl ins Feuer kommt halt. Mhm. Und äh, die Kampen Polizei also das, die um noch so ein bisschen Background zu geben, warum es so hohe, eine so hohe Kriminalität gab, halt es gab halt keine Jobs und die Kriminalitätsraten waren halt 1984 äh, so, halt dass 200 Gangtote waren, 1988 waren schon 500 Gangtote und in den ja, 90ern gab es mehrere hunderttausend Mitglieder.
1: Boah, mehrere ja.
0: hunderttausende? ja. Damn. Das hat sich ja dann auch verteilt, es ist ja irgendwann mal nicht mehr nur in LA. Ja, du hast klar. ja teilweise auch äh, Blots und Crips mittlerweile, halt sogar teilweise sogar in New York und keine Ahnung wo. Zwar ist es nicht so ausgeprägt, die haben halt noch andere Gangs und so wie jetzt äh, in, in LA, aber es gibt ähm, in den 70ern gab es Jobs und Ausbildungsfonds von Nixon und 1982 der Ronald Reagan diese, was zu einer hohen Arbeitslosenquote und einem hohen Anstieg der Kriminalität führte. Armut, tote Babys und steigende Gangmorden äh, waren halt langsam mehr so an der Tagesordnung. Und 1986 mussten die Bullen so eine gewisse Quote erfüllen mit Festnahmen. Also SWAT-Teams pflanzten bei Schwarzen Waffen und Crack. Panzer, Betheram kam zum Einsatz. Das ist das, was man in dem NWA-Film auch sieht. Ja, sagt. Mann. Mhm. Und die Bullen haben halt so, die, also viele Bullen haben halt auch so in Interviews gesagt, ja, wenn, die, wenn die ganzen Schwarzen das eh machen, was also ist so, dann... Reiß mal einfach die Häuser ab, so auf die Art. ne Puh. Der Polizeischief meinte, selbst wenn jemand sich auch nur einen Jay anmacht, gehört er erschossen. Also, da siehst du halt. Harte Aussage, Alter. Ja. Hart. Aber die haben die halt, halt,
2: halt für alles rangenommen, Alter. Das war ja das Ding in der Zeit. Haben die halt echt, äh, egal was sie gemacht haben, die haben die halt echt hochgenommen. Scheißegal, ja.
0: Genau, es war halt... Und die, die Umstände waren ja so, dass wenn also wenn ihr euch mal Snowfall anguckt, die Serie, dass halt teilweise... Das ist ja ziemlich real, was dort gezeigt wird, so dass er halt teilweise das CIA selber halt auch äh, das Koks, äh, also das Crack praktisch in die, in die in die Gangs, in die Hoods gebracht hat, um damit äh, die Kontraaffäre, also Iran äh, Krieg und äh, da unten bei, ah, wie wie es, Nicaragua da unten halt das zu finanzieren, die Waffen halt. Ne? Also das war immer so ein Doppelspiel. Das ist mhm. ziemlich krass zu sehen halt. Ich kann ich nur empfehlen halt. Auf Disney Plus ist es, glaube ich, drei oder vier Staffeln schon. Und da siehst, du halt, genau, da siehst du halt genau, wie es halt wirklich abgeht. So halt, ne? mhm. Und Toddy T einen Song. Co-Producer war damals äh, Dr. Dre, also Ghost Co-Producer. In den 86 war das. Also wir spulen jetzt ein bisschen mal vor so. Und der Song hieß Badaram. Und das ging, dreht sich dann halt um diesen Wagen, also dieser Batteram ist so ein Wagen, so, wo es so gepanzert ist, mit so, mit so einer Stoßstange vorne so die, dran, mit dem ja. die halt so die Türen eingefahren haben. Und der Batteram-Song, den zeige ich euch jetzt.
2: New York, it's coming. My face.
0: Ja, auf jeden Fall, das war Toddy T, Battle Ram. Äh, old school. <lacht> Klingt, <lacht> Klingt irgendwie
1: wie so ein ganz früher Easy E. -E. Ja? Nicht ganz so ja, eine aggressive also. Stimme, aber vom Klang her so ein bisschen. Stimmt, das, das ja. Es also, war halt dieser Style war halt
0: in den 80ern krass verteilt halt. Ne? So. Und mhm. man muss halt dazu sagen, so, klar, um jetzt mal so nochmal dieses äh, LA Statement abzuschließen, so die War and Rocks war halt ein Riesen-Fail um nur mal zu zeigen, was für ein Fail es war. Die Ironie, gerade Reagan, der gerade, der halt, das alles gekartet hat, diese ganzen Förderungen für Ausbildung und so weiter, was eigentlich noch krass dazu beigetragen hat, dass es dort, ein, dass es dort so weit kam. Und auch, äh, was ja auch später sein Verhängnis war, halt ne? die ganze Affäre mit dem mit dem Crack, äh, Crack cocaine wo halt in die in die Gegend kam. Ähm, dass dann eine Nancy Reagan kam und dann sowas gesagt hat in den Nachrichten und es war ihre Kampagne, ist einfach ein Witz.
1: So to my young friends out there, life can be great, but not when you can't see it. So open your eyes to life, to see it in the vivid colors that God gave us, as a precious gift to his children, to enjoy life to the fullest and to make it count. Say yes to your life and when it comes to drugs and alcohol, just say no.
0: Please get Gott, some help. Sagt die, wo wahrscheinlich krass auf Amphetamine war, damit sie überhaupt durch den Alter kam. So wie die meisten First Ladies, aber ja. Yeah, just say no. Ist ja nur so, dass das Crack dort ist und dein Onkel das nimmt, jeder das nimmt und keine so weiß, was es für krasse Folgen hat. Aber just say no. Ist ja so easy. Vor allem, wenn du Job hast. Stop, Stop, it. Hast. Stop Stop it.
1: Get It's some fun. help.
0: Weltklasse, Mann. Nee. Ähm. Kommen wir jetzt mal zu unseren nwa mitgliedern EZE, der Godfather of Gangster Rap, a.k.a. Eric Lynn Wright, wurde am 7. September 1964 in Compton, Kalifornien geboren. Sein Vater arbeitete auf dem Postamt und seine Mutter als Lehrerin. Das heißt, anders als so viele glauben, lebte er in einer mittelständigen Familie. Sie kam in den 60ern aus Mississippi nach Compton, seine Mom war sogar an einem Radiohit beteiligt, so wie ich es öfter mal in so einer Doku, in irgendeiner Doku habe ich es mal gesehen. Ich finde, aber aus Verrecken nicht mehr, welcher Hit das war. Okay. Äh, trotz all dem verkaufte Easy Dope. Wie sein Cousin Horace Butler. Easy soll schon zwischen zwei bis vier Kinder mit 22 Jahren gehabt haben. Und musst du oh. halt gucken, wie das Geld reinkommt. Die, du bist geschockt jetzt. Warte mal ab, wie viele Kinder der noch macht, Alter. Das ist brutal, Mann. <lacht> Horace war ein fetter Riese, anders als Eric. Er hatte in seiner Socke immer 2000 Dollar stecken. Wenn ihn Penner nach Geld fragten, konnte er zeigen, dass er nichts in der Tasche hatte. Ona dealte im größeren Stil. Ihm war egal, wen er halt auf die Füße tretet. Und irgendwann war er der Falsche dabei. Horace Butler wurde in seinem Wagen erschossen. Sein Beifahrer erschoss ihn 1984. Er zeigte Eric Tage davor, wo sein Stash ist, also das Geld und Koks, und versteckte es mit Eric woanders. Das heißt dann halt, diese ganzen Dealerchen, wo dann halt ihn so hintergangen haben, haben den Scheiß nicht gefunden. Und er wusste halt, dass irgendwas faul war halt. Tage davor fragte ihn jemand, ob er was verkauft und er sagte, er lädt low für eine Weile, weil halt. Die Dinge sind im Moment funny. Easy erbte sein Stash, er war praktisch zum vom, also vom Laufburschen zum Chef aufgestiegen. Er verteilte das Dope klug und ließ die Straße arbeiten, soll er an ungefähr 250.000 Dollar gekommen sein. Er tauntete oft Crackheads mit der Droge und sagte, was würdest du dafür machen? Sollen wir eine Easy-Impression machen? Ich weiß es nicht, halt. Das ist halt schwer. Hm. Was würdest schwer. du dafür machen? <lacht> <lacht> Motherfucker. <lacht> Rucker, ein Freund, zeigt ihm, wie man es halt kocht und zu welchem Preis er es verkaufen konnte. Außer für Mushu interessierte sich Easy auch für Musik, Hip-Hop. Eric trank nicht viel, er mochte nicht den Biergeschmack, und er musste, weil er seinen dealer job ziemlich ernst nahm, einen klaren Kopf verwahren. Das heißt kaum oder, also kein oder kaum Ganja. Erics Laster waren die Weiber. Im jungen Alter hatte er zwei Mädels zur gleichen Zeit schwanger. Mit einer von beiden hatte er schon eins. Und mit seiner Freundin Joyce hatte er noch vor seinem 23. Lebensjahr das vierte Kind. <lacht> Joyce hey, versuchte, Gott. Easy Monogamie nahe zu Monogamie nahezubringen. Vergebens. <lacht> <lacht> Sie nannte ihn e the Community Dick. <lacht> Community passt. Dick, um es mal auf Deutsch zu erklären. Ehrlich, Community Dick. das so, kann so, man so, am so, so besten erklären? Community, yeah, yeah.
1: <lacht> ähm, ähm, Der Schwanz der Kommune oder so. Kommunenschwanz. Das klingt <lacht> ganz gut.
0: Kommunenschwanz. So Schwanz. <lacht> also, ja. passt. Ja. Äh, einmal machte Joyce so wütend, dass sie meine Lunchbox an den Schädel warf. Tracy Jernigan war eine Favoritin von Easy. Aber Easy schafft es, sie und ein weiteres Mädchen zur gleichen Zeit zu schwängern. Okay, <lacht> Eric und Rock, Rocker hatten eine Wette am Start. Wer schafft, am meisten Frauen zu schwängern? Sie nannten es Baby Races. Alter, ich wow. habe eins und bin manchmal wirklich am Ende. Alter, wenn die Fieber hat oder <lacht> so. Also okay, die kümmern sich wahrscheinlich nicht so krass wie wir drum.
1: Also. Vor, vor allem, die machen so ein Game draus. Baby yeah. Races.
0: <lacht> Baby Races. Scheiß.
1: Übelst, Mann. Easy ich habe schon fünf. Ich habe schon acht. <lacht> Das ist brutal, Alter. Dann kommt Warum? so einer auch um die Ecke, so in den Barbershop, und sagt so, das ist gar nichts, ich habe <lacht> <meinst> zwölf. <du? lacht> dann kommt DMX. Oh, oh, oh.
0: Aber überleg mal, DMX hat ja nochmal die 90er, oh. die 90er gehabt und die 2000er, wo er nochmal durchrattern konnte. Easy, Roberto Alter. Blanco Level, Alter. Brutal, Alter.
2: Das ist schon heftig.
0: Easy gewann mit schätzungsweise zehn Kindern. Er verwöhnte seine Kinder, nahm sie mit zu Chuck E. Cheese und Disneyland. Also das ist wahrscheinlich später im Leben. Steht jetzt halt in Buch nicht drin, wo ich da hier gefunden habe, wo ich da durchgelesen habe. Aber ich vermute mal stark, dass es halt war, als er dann schon Geld in der Tasche hat. Also richtig Geld in der Tasche hat er nicht. So Money. Mhm. Wobei kann ja auch sein. Er sammelte Autos. Bei einem hatte er die Aufschrift, The Freaks come, äh, bei einem hatte er die Aufschrift The Freaks Come Out at Night auf der Hinterscheibe geklebt. Freaks Out Come Out at Night von Houdini. Houdini mhm. ist irgendwie ein laufender Faden, so bei, ich glaube, bei der DMX-Folge hatten wir auch Houdini. Mhm. Ich, äh, der hat auch ein Lieblingslied gehabt, zwar ein anderes, ne? ich weiß auch nicht mehr genau welches. Aber von Easy, das Lieblingslied war folgendes.
1: auch schön, dass du mich gerade wieder voll daran erinnerst, wie alt ich bin. Ich kannte die zwei Songs, die du jetzt abgespielt hast, beide aus der Kindheit.
0: Ich kann sie auch, aber halt ist nicht aus der oh. Kindheit, Kindheit, sondern halt, klar, man hat sie irgendwann mal gehört, in den 90ern so im Vorbeihören, aber so halt so krass, so dass jetzt, was, du jetzt, also warst das schon am Start?
1: Nee, aber man kennt es halt so, meine, ich ja. meine, meine Tante und so haben ja auch Hip-Hop gehört und wenn du dann halt bei der zu Hause warst, so, da habe ich alles gehört, was damals so am Start äh, war. Ja, klar,
0: mit zwei, wenn du 82 Jahre, Klar, dann warst du ich, acht ich, ich so 8 glaub, ja. Ich ja, glaube, da ist es auch schon ja. so...
1: Ich glaube, da wurzelt es auch alles so oder da entspringt es alles so mit meinem Hip-Hop-Ding einfach. Ja, wenn ja. Du hast es halt so passiv aufgenommen.
0: So unterbewusst, so wie ich damals eine genau. Cool J, da war ich ja auch so drei vier. Dann hast du das wahrscheinlich auch so unterbewusst so, okay, jetzt nicht gewusst, wer die Band ist oder so, aber halt okay.
1: Genau, genau.
0: Ja, krass. Und ähm, ja, Freaks Come Out at Night, ich kenne, also, das ist halt ein Klassiker, kennt man halt hm. mittlerweile halt so. Aber früher, von, von klein auf, habe ich das nicht gekannt. Ich habe es irgendwann mal in den 90ern, hat man es immer so im Vorbeihören, hat man das so gekannt. So. Für mich war es einfach so ein Radiolied, aber ist krass. Um, auf jeden Fall Freaks Come Out at Night, damit meinte er halt, das waren halt so wahrscheinlich die Ficklieder damals, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> MC Ren war ein Freund von Easy und Mitglied der Kelly Park Crips. Er kam am 14. Juni 1969 in Compton auf die Welt. Er hatte DMC als Vorbild, also von Run DMC, nicht Rev Run. So Rev Run war sozusagen der so ein Goku, weißt du so, wo alle so, oh, jeder wollte wie der sein und für ihn war aber DMC der coole Dude. Das war der, die, wo wir ähm, in unserer Source Awards-Folge herausgefunden haben, dass er eigentlich hier Chance Rapper Rappers Dad sein könnte. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber, ja. äh, MC Rand zeigte schon früh Talent und bei einem Talentwettbewerb im Roxys trat er vor Ice-T auf. Der DJ verkackte und die Jungs rappten zu schnell auf dem Beat. Alles, was er von Ice-T zu hören kriegte nach dem Auftritt, war ein ironisches nice kann einer von euch gut IST nachmachen? <lacht> ich
1: weiß. <lacht> <lacht> äh, habe es noch nie versucht, ich würde aber gern. <lacht> <lacht> nice. Ich weiß nicht. Nee, warte. Nee, also ich kann in meinem Kopf hören, aber ich könnte jetzt nicht nachmachen. Ja, auf
0: cats. Nice. Ja, Cats, cat. ich
1: dachte auch gerade dran. <lacht> It's ein nice cat. Ja, genau, man <lacht> so. <lacht> <lacht> aber das Problem ist
0: jetzt, aber also nochmal, ironisch ist halt schwer. Halt. Was ist mein, weil er war halt nicht nice. Halt. <lacht> äh, MC Ren war drauf und dran, in, sich in der Army einzuschreiben, aber er konnte es nicht lassen zu rappen. Er begeisterte Easy beim Vorrappen. Easy war kein Gangmitglied, hatte aber ein gutes Verhältnis zu den Crips. Dealer hatten oft ihr Stash bei Süchtigen versteckt. Sie nannten diese Housemen oder Houseladies, die sie mit einem Gramm am Tag bezahlten. Crip-Serving macht Easy eher nicht gern. Also Crip-Serving ist so dieses... Was man aus The Wire kennt oder halt, was man auch so kennt aus bei uns manchmal, teilweise sogar in manchen Gegenden, wo halt jemand einfach so da steht, ne, und. Jo. Mhm. <lacht> Brauchst du was? Ja. So, Crab Serving macht er easy halt nicht so gern, aber verkaufte lieber in größeren Mengen an Leute, die er kannte, Cousins und so weiter und so fort. Ja, das ist auch immer einfacher, aber nicht, weißt du, wenn du halt wirklich.
1: Ist auch schlauer. Ja, ja, weniger
0: Risiko vor allem, Alter. Erstens ja. das, du hast, auch meistens kennst du die Leute, Klar ist die Menge größer wahrscheinlich, wobei noch nicht mal, weil dann hast du ja den ganzen Scheiß auch meistens irgendwo unter einer Parkbank versteckt, wenn du halt irgendwo bist, weißt du so. Machst halt
1: auch viel schneller Kohle wahrscheinlich so. Ja, das in ist größeren auch. Mengen vertickst.
0: Eben, so, du, du gibst dann zwar einen kleinen Rabatt, aber du musst dich dann nicht im Dreck rumwälzen mit den Leuten, wo dann da halt vorbeilaufen und hey, okay, gib mal was für 10 und du hast aber nur 25er-Packs und so einen Scheiß. Weißt du, was ich meine? So, so fuck off. Das brauchst du gar nicht. Du gibst einen einfach hier einen Batzen, hier hast du 500, Geh und du gibst mir so und so viel. halt. Also so, so hat das halt lieber gemacht. Und das ist ja auch verständlich. Easy hatte immer mehr Beef auf den Straßen, sein Stash ging leer aus. Also musste er teuer Dope woanders kaufen. Und seine Homie JD war auf Freebase, also Crack. Und stahl sein Radio aus seinem Wagen. Später ein Lyric in einem NWA-Song. Im Rodeum, ein Plattenladen von Steve Yono, verkauften Underground-DJs ihre Tapes. Easy hörte sich die ganze Zeit die Mixtapes eines gewissen Andre Young an und sagte zum Besitzer Steve Jeno, er kenne Dre aus der Highschool. Easy flog in der Zehnten. Und er soll ihm doch mal die Grüße ausrichten. So, und so die DJs waren halt damals so die, ja, sowas wie kleine Halbgötter in, in der Zeit. Weil so die DJs haben auch immer so die Ausnahme ge. ge, ge, ge als Ausnahme gegolten, halt. Ne? Es gibt da sogar so eine Story, da kann ich so ein bisschen drauf eingehen. Da haben sich Bloods und Crips auf einer Party halt, wollten die sich halt da gegenseitig killen. Aber dann haben sie alle erst Pause gemacht, als sie gesehen haben, so der DJ hat sein Set, das war ein super teures Set, wo der da hatte, äh, eingepackt. Dann haben die dem erstmal geholfen, das alles ins Auto zu bringen. Und dann, als der DJ halt weg war, dann haben sie sich halt wieder gegenseitig <lacht> äh, Er bekam Dre seine Nummer. Und beide verstanden sich prima. Ray wollte ein Label und Easy ein Plattenladen aufmachen. Jano macht meinte so zu den Jungs so, Macht das nicht. So. Kein Plattenladen. Glaub mir. Das <lacht> 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 ja, ist halt so eine Sache, Plattenladen ist halt. Hört sich immer so romantisch an. So früher, ich weiß nicht so, jetzt heutzutage kannst du es eh vergessen, aber damals. So, oh, du hast die CD und die Vinyl und bla bla und du kannst alles hören und Fachphilosophie mhm. und über Musik, so sowas wie eigentlich gerade machen wirst dafür noch bezahlt eigentlich so. Aber im Prinzip hat dir dieser Jeno am Ende recht gehabt. So, ne? mhm. Also mit dem Label sind sie viel besser gelaufen. Gehen wir mal auf Dr, Dr. Dre ein jetzt so ein bisschen. Dr. Dre mhm. wurde als Andre Rommel Young in 1965 in Compton geboren. Sein Vater war Theodore Young und er benannte ihn aus seiner amateur rb Band leider nichts von dieser R&B-Band gefunden. Seine Mutter, Verona Griffin, schlug sich durch mit kleinen Jobs in Supermärkten und Geschäften. Theodore war ein Dealer und Frauenschläger. Der Apfel fällt mhm. nicht weit von... <lacht> Andres <lacht> Eltern ließen sich in Dreys früherer Kindheit scheiden und sie heiratete einen anderen Mann, mit dem sie zwei weitere Söhne, Jerome und Harry, beide mittlerweile verstorben und eine Tochter Shamika, zeugte. Also sie sind jetzt nicht da verstorben in der Geschichte, wo wir sind einer von den Jungs, dieser Terry, wird später sterben. Also, da kommen wir bei Part 2 oder 3 erst drauf. Jerome ist ziemlich jung gestorben, anscheinend so in der Kindheit noch. Und mhm. eine Tochter nach Jamaica. Später heiratete seine Mom einen weiteren Mann, der einen Sohn in die Ehe brachte. Drey's Stiefbruder, später als Warren G bekannt. Dazu später mehr.
1: Das ist auch krass. Was? Wissen viele gar nicht. Ja, mhm. Warren
0: G ist der Stiefbruder von Dray Alter. Sie zogen von einer schlechten Gegend zur anderen. Einmal wurde jemand direkt im Garten vor ihrer Haustür erschossen. Als Andre elf Jahre alt war, erlitt die Familie einen schweren Verkehrsunfall, bei dem es sich klein Andre tiefe Schnittwunden und wie sich Monate später herausstellen sollte, eine gebrochene Schulter zulegte. Er beklagte sich nicht. Sie fragte sich, ob er den Schmerz von ihr gewohnt war. Weil sie schlug ihn halt oft Dre war schlecht in der Schule. Er kümmerte sich mehr um seine Musik und Mädels. Er lebte meistens bei seiner Oma. Sein Bruder Ty Tyree war wie Andres bester Freund. Er war drei Jahre jünger als Dre und spielte Football, Basketball und Streckenlanglauf. Es war so der, war wie in den Hood-Filmen, immer so der perfekte Dude. Weil es ist so, wow, er hat ja, es war der, sein. der
1: genau der gar nichts mit, äh, mit den Straßen zu tun hat. Und der dann, kurz, der dann kurz vor seiner krassen football -Karriere stirbt. Genau, <lacht> Oder ja, so. mit 21.
2: So ungefähr, ja.
1: <lacht> so ungefähr passiert es <lacht> auch hier. Das ist halt das Krasse.
2: Das ist so,
0: das ist so die Blaubrause wahrscheinlich. Ja. Der, also der, der Dad von Tyree war genauso ein Loser wie Andre seiner. Tyree war der Erste der Familie, der einen College-Abschluss schaffte und in der Fl Flugzeugfirma fand er einen Job und war stolzer Vater eines Sohnes.
2: Respekt, Alter. Ja.
0: Ja. Wie vorhin erwähnt, äh, Bennett heiratete ein drittes Mal einen Mann namens Warren Griffin Jr. Dieser brachte den schüchternen Rowan G zur Familie. Rowan G's Dad war Karate-Trainer und brachte den Kids das Kämpfen bei. Andersrum verehrten Warren seine älteren Brüder. Also Warren hat zu den Jungs aufgeschaut, so. der war so der kleine nervige Bruder, weißt du, so, wo immer so, oh, du bist krass und bla bla. Also, der war halt viel jünger als die, klar. Sie nannten ihn Kibbles. Der Dad war auch anscheinend ein höheres Tier bei irgendeiner fast food -Filme. Ich tippe mal auf McDonald's. Äh, Dre legte von klein auf gerne Schallplatten auf. Auf den Partys seiner Eltern halt. Mhm. Dre war, ein, war eigentlich so mehr der schüchterne und schlechtere Schüler, aber in Sachen Musik war er halt nicht dumm. Er war generell nicht dumm. halt. Er hat ein Talent fürs technische Zeichnen, so wie Savage. Ja, haben viele Rapper anscheinend. Stimmt, Uh, Musik war so sein Ein und Alles. Bevor er lesen konnte, erkannte er an den Covers der Schallplatten, was er auflegen sollte. Seine Mom hörte viel 70s-Funk. Und da werden wir jetzt mal so ein bisschen was abspielen, was so in seiner Mom, ihrem Plattenschrank drin war. Da hatten wir zum Beispiel Sachen wie Earth, Wind und Fire. Dope. Mm -hmm.
1: Das ist der beste Song bisher. Ja. Oh ja. Yeah.
0: Aber überleg mal, da muss man zurückgehen eigentlich. So.
1: <lacht>
0: das ist geiler Scheiß.
1: Ja, das zieht sogar heute noch. Ja, Mann. Auf jeden Fall.
0: Der
2: Shit ist in 50 Jahren noch geil, ja, Alter. Mhm. Vor allem
0: egal, wie mies du drauf bist, so unsere Kleine ist ein bisschen erkältet. Das heißt, das ist ein bisschen stressig gerade zu Hause. Und während ich so die Folge hier zusammengeschnitten habe und geguckt habe, was für Songs ich nehme, weißt du, so, kam das mhm. und mir ging es gleich viel besser irgendwie. <lacht> ja. Ja. Kann ich verstehen. Ja. Dann halt war da auch James Brown war dabei. Das Sample kennt man, ne?
1: Boah, 100.000 Mal gecovert. Ja, Der Das klingt schon hart nach Hip-Hop. Ja, ich ja, ich es wurde auch oft genommen, das hey happening. Ja, ist auch. Voll oft. Nee.
0: Also, vor allem diese Drums. Die, 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 die,
1: die... Oh shit! <lacht> das ist schon heftig gut.
0: Man sieht, Andres Einfluss war halt schon krass. Na ja, Dann um. hat er halt hier ähm, Isaac Hayes. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch drauf machen soll. Das, wir müssen, ja, warum nicht? Das ist was für die Kosche-Sektion. Ja. Oh je. Yeah.
1: Wir haben hier was für die Ladies.
0: Yeah. Strictly for ladies. Wake up, baby. Wake up. Yeah, baby. Mach auf. Was ist das ah, Kosche? Yeah, wach auf, <lacht> ja, auf, baby. Es tut mir leid, <lacht> like, was ich gemacht habe. <lacht> 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 ah. <lacht> Aber was halt so <lacht> absolut sein Mind geblowt hat, so, wo er komplett weg war, waren halt Dinger wie hier von George Clinton und die Parliament-Fuckadelics folgendes.
1: Echt, jetzt.
2: Uff. This is a story of famous dogs. But the dog that kisses its tail will be busy. These are clapping dogs,
0: rhythmic dogs, honey dogs, house dogs, street dogs. dogs, dogs with oh, a okay.
2: dancing dogs. Yeah, kind dogs, monkey dogs. Hey. <lacht>
0: ja, das war halt so das Ding, wo sich Dre richtig entwickelt also, hat. So
1: hat beschissen angefangen, aber ne, die Hook ja, oh, halt, mhm. raus.
0: Ja, vielleicht schneide ich sogar ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ich mache dann auch hier im Hintergrund nochmal hier ein geiles Lied. Ich zeige es jetzt euch mal, Jungs. Was ist das? Werde ich im Hintergrund abspielen nachher, wenn ich das weiter erzähle.
2: Okay.
0: So, P funk war okay. eine Liebe halt so. Als Kind nahm seine Mutter ihn auf ein Konzert mit und er war begeistert von dem, was er auf der Bühne sah. Das Raumschiff, wo er auf die Bühne gelandet ist, so das war dieses ganze Ding, diese Verkleidungen und so, wo die alles hatten. So es war halt komplett verrückt. Also wenn ihr euch mal so ein paar Videos reinzieht, so George Clinton, Parliament, Funkadelic, so ist halt auf jeden Fall. So, ziemlich abgespacedes Zeug. Ich, ich, ich schätze mal,
1: schätz mal, war halt geile, geiler Scheiß, um sich so in eine andere Welt zu versetzen. So den ganzen Scheiß außenrum zu vergessen, wahrscheinlich. Ja, ja. Wenn du auf so eine Party gehst und da so voll die Eindrücke abgehen, so klar. Würde ich auch feiern. Ja,
0: also vor allem für ihn, wo alles so ziemlich trist war, so außer es die Musik, war wahrscheinlich das Einzige, was so richtig nice für ihn war. Halt. So der Rest war wahrscheinlich alles nicht so schön, wenn halt die ganzen ja, ist halt, Männerversager ist, ist waren. Ist ja auch geil.
1: Es ist, ist ja wie bei einem guten Konzert, wenn du ein geiles Bühnenbild hast oder so, ist ja auch immer richtig krass. Ja, Macht ja viel aus, deswegen cool.
0: Ja. Ja. Und äh, ab da war halt das technische Zeichen für Dre gestorben. So, Er wollte unbedingt Musik machen. <lacht> <lacht> das kennen wir irgendwann. Ne? <lacht> P-Funk war sein Ding. so. Er lernte Piano spielen und lernte mit dem Mixer umzugehen. Komponenten von Liedern zu vermischen war genau sein, war halt sein Hobby halt so. Er hatte einen Cousin namens Sir Jinx, der auch produzierte. Durch ihn lernte er später ein anderes bekanntes NWA-Mitglied kennen. Dazu später mehr. Er hatte eine DJ-Gruppe namens Freak Patrol und nannte sich Sir Romeo. Er war mehr auf dem Elektro-Trip, also Dre halte. R&B und Funk und Disco waren sein Ding. In, seinem Club namens, in, in einem Club namens Eve After Dark von Alonso Williams legte Dre regelmäßig auf. Es war halt kein Alkohol erlaubt und alle mussten super schick angezogen sein im Club. Überleg mal, das
1: hätte bei uns gar nicht geklappt, kein Alkohol, Alter. So. <lacht> ja, aber war vielleicht die bessere ja, Variante. Wahrscheinlich.
2: Gangmembers und so, Alter, wenn ein Alkohol ja. ins Spiel kommt, dann, Ab dann, wird's halt <lacht> dann wird halt schnell geballert.
0: Genau, und da kannst du halt ja. ruhigen Gewissens feiern wahrscheinlich, ohne dass es eskaliert, ja.
1: Das ist so wie die U 30 partys bei uns wahrscheinlich. <lacht> 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 Wobei da es schon manchmal
0: noch. <lacht> Wenn Aber die Volladies kommen, manchmal so kommt auch vor. Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall, also der Club war auch jetzt nicht ganz von Alonso. Es war irgendwie da, es war so ein bisschen auch Tricks, der Onkel von Alonso, hin und her. Aber um da genau drauf einzugehen, hatte ich jetzt keinen Bock, weißt du, so. ja, Also klar, Alonso hat ja Dinger so veranstaltet Alter. so und ja. Mit 16 hatte Dre seinen ersten Sohn Curtis, den er erst ja später anerkannte. Warte, ich muss, ich muss.
1: Curtis! <lacht> das musste sein, sorry. Curtis! Ich habe einfach, wenn ich Curtis höre, habe ich direkt Cameron im Ohr. Ich kann es ich nicht ändern.
0: <lacht> Idris, das kennst du wahrscheinlich schon nicht, die Curtis. Nope. Ja, nope. das ist 50 <lacht> und nope. Cameron hat mal Beef und da hat Cameron äh, in einem Hot 97-Interview von 50 angerufen. <lacht> Und da haben sie sich halt gestritten, wer mehr Geld macht, Lloyd Banks oder, oder, oder Jim Jones. Was, und dann irgendwann mein, ja. Kurt, mein, 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 mein Cameron dann zu 50 so, Curtis, Curtis, Curtis how much did <lacht> the sell Okay, jetzt schneide ich halt mehr
2: raus. Oh,
0: shit. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, Curtis, how much did the sell Und ja, das ist dann halt eskaliert halt ein bisschen so zwischen den zwei. Okay. Da kamen dann Diss-Songs und so weiter.
1: Wer es nicht kennt, muss sich das angucken bei YouTube, das ist zu so gut. Ja,
0: auf jeden Fall hat Dre den jungen Curtis erst Jahre später, Jahrzehnte später anerkannt. Äh, er schwängete Eileen Johnson mit einem Mädchen namens äh, mit einem Mädchen namens Lata Latanya. Also das Mädchen ist Latanya halt. Das erste Mädchen, das er halt dann gekriegt hat. La äh, Eileen war 15, Dre war 17. Latanya lebt heute in ihrem Wagen, hat vier Kinder und hat seit Januar 2020 keinen Cent mehr von Dre gekriegt. Das ist die Dame, wo jetzt vor kurzem in den Nachrichten war, ich habt ihr hab das damals ja, mitgekriegt?
1: Man. Nicht so ganz. Also
0: jetzt, diese Latanya kam jetzt vor kurzem raus, die lebt halt, die lebt in ihrem Auto und hat vier Kinder und Dre, mhm. fast Milliardär, scheint ja den Geldhand zugedreht. Aber der hat den geldhand zugedreht. zugedreht seit Januar 2020. Ja, ich meine, die sind nicht die sind alle von Dre, oder? Hm? Die sind nicht alle von Dre, die vier Kinder, oder? Nee, nee, das ist äh, seine Tochter, die vier Kinder hat mittlerweile. Also es ist, oh, also
1: shit, ah, stimmt, Digga, ja, stimmt. Ich meine, er muss den er muss Haufen Kohle an seine Ex-Frau zahlen. <lacht> ja, aber Alter, du ich weiß nicht, hast ich, ob genug ihr Kohle. die viel, die verlangt. Ja, ja. So, das jetzt, ist,
0: aber jetzt, guck mal, eigentlich ist er von der ganzen Sache noch ziemlich gut. Also, hört erst mal dazu, wie viel er eigentlich noch zahlen muss. So. Das ist schon krass. Also, es ist Dre ist heftig. Da der muss wahrscheinlich Anwälte haben, wo da drüber, über alles drüber gucken, weil das ist ja nicht die einzige Ex-Frau, die er hatte und das ist auch nicht die einzige Ex-Frau, er Alimente zahlen musste und so weiter und so fort. Das ist schon mhm. krass bei ihm. Ähm, also, Dre und Eileen pendelten von Andres Mom zu Andres Oma. Im Mai 84 bekam er mit einer weiteren Frau eine Tochter. Das alles, während Johnson ihrer zweiten Schwangerschaft war. Also die, die machen Babys, das ist ja. Ich dachte, Ex wäre schon schlimm, aber die Jungs hier geben auch Gas. The Baby Race. The Baby Race. Alonso, also der Dude, wo halt, mit dem halt äh, diese Club-Veranstaltung gemacht hat, der erinnert mich ein bisschen so an Disco-Stool, so. der ist ein bisschen hängen geblieben, so in der Disco-Zeit. Also auch in den heutigen Interviews sieht er so ein bisschen so: I'm a fly motherfucker-mäßig aus, obwohl es gar nicht mehr so fly <lacht> aussieht halt so. Das sieht super veraltet aus, Mann. <lacht> das ist mein so. Ihr wisst, was ich meine, so dieses.
1: Ja. ja, wenn du so hängen geblieben bist in einer bestimmten genau Zeit. Genau so,
0: und der ist so voll krass hängen geblieben in den 70ern, also so Anfang <lacht> 80er, 70er, so, total Und also Alonso Discos du wollte keine harten Raps, er veranstaltet nur Partys. So. Damals, die älteren Jungs haben ja immer so gesagt, so, ach, dieses, das ist doch nichts. weißt du, so, ich, die hatten ihr Disco und das war denn ihr Ding halt, so. Er veranstaltet nur Partys mhm. halt, so, der Club gehört seinem Onkel, da haben es. Dre beeindruckte ihn mit seinem Live-Mix von Postman und einem Afrika-Bombata-Song. Also Dre war auch da schon ziemlich früh unterwegs und hat dann Tapes aufgenommen. Und ich zeige euch jetzt mal so eine Live-Abmischung von Dr. Dre. Da ist er auch sogar im ganzen Corona-Outfit auf der Bühne, schon in den 80ern. <lacht> mhm. Und mixt dann live äh, zwei Lieder zusammen. Und zwar von Afrika-Bombata, ein Song und von und Mr. Postman. Ist eigentlich nur der Anfang, so nachher, das hat noch weitergegangen mit Scratches hin und her. Ähm, Dre nahm die Tracks manuell vom Radio auf, auf Tape und machte sie zusammen. Zum Beispiel O'Sheila oh und Prince. Das haut er auf Tape und verkaufte es. Er nannte sich wie sein Idol, also wie sein Idol Dr. J. Dr. Dre. Master of Mixology. Hm. <lacht> das ist wieder so ein 80s-Name, okay? mit DMX, The Great Blah Und hier halt The Master of Mixology, Dr. Dre.
1: <lacht> Mixology. Ja,
0: Auf jeden Fall, das waren diese Tapes, die später auch Easy in der Hand hatte, die er dann aus diesem Swap-Market da gekauft hat. Alonso gründete mit Dre die Band World Class Wrecking Crew. Er zahlte ihm 50 Dollar pro Performance und kaufte Dre Equipment. In der Crew war auch DJ Yeller und Dre legte in Schulen und so weiter als... Äh, so, sorry nochmal. In der Crew war auch DJ Yeller. Er und Dre legten in Schulen und so weiter als DJs auf. Er wusste, was die Crowd wollte. Spielte aber lieber, was er wollte. An einem, an einem Abend musste er vor Platz gerettet werden, weil er sich weigerte, folgenden Song zu spielen. Also Dr. Dre. Pronouns. Okay. Get down. <lacht> Hätte ich auch nicht gewollt, Alter. Ich kann die, ich kann die Spandex und, die, und das Haarspray riechen, Alter, von hier aus. Ja. Ich wollte es gerade sagen, ey. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, wollte Dre das nicht spielen und die Crips wollten unbedingt darauf abdancen. Und das haben sie halt nicht so gefeiert und Dre musste sich halt, musste halt fliehen, sagen wir es mal so. Die Crips
1: wollten darauf abdancen, ja. das
0: so aus, Alter? waren es, genau, ja. Hey, es waren die 80s, Mann, Das war damals der Shit. Ach, <lacht> nee, shit, ich meine das,
1: mein, ja, aber wow. Okay.
0: Und <lacht> Dre Woltz hat die Spielen, hat er gesagt, das wäre zu so offensichtlich. So. Das ist so ein krasser Hit, warum soll ich das jetzt spielen? Es ist so, wenn jetzt einmal 2004 zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, dass DJ so, hey, mach mal Yeah drauf. So, Weißt du, das war so ein Ding, wo die ganze oh, Zeit nee. kam. So. Und so, Ehrlich jetzt, Yeah, du hast so eine Auswahl. Du bist jetzt unbedingt Yeah zum hundertsten Mal. Weißt du, so. Naja, nee, kann man nicht oh. verstehen. <lacht> Okay, jetzt kommen wir zu einem bisschen Dark Chat. Shit. Dre verprügelte Lisa Johnson nachweislich. Sie gab ihre Aussage vor einem Superior Court am 7. Mai 1985. Zweimal, einmal im sechsten Monat, also zweimal als sie schwanger war halt. Ne? Einmal, mhm. einmal im sechsten Monat. Er schlug ihr auf den Rücken, sodass sie mit dem Hinterkopf an die Wand flog und einmal im achten Monat. Nach der Geburt Latoyas im September 1984 gab es öfter auf die Lippe. An einem Apriltag April 1985 kam, er, kam der gerade erst 20 Jahre alt gewordene Andre in das Haus von Lisas Tante. Lisa war mit, den, mit deren dritten Tochter und Andres fünften Kind schwanger. Sie sagte ihm, dass sie ihn nicht mehr sehen wollte, weil er nicht half sich um die Kleine zu kümmern. Er schlug sie zweimal nieder. Wäre ihre Cousine und ihre Tante nicht da gewesen, hätte er auf dem Boden auf sie eingetreten. Also er hat es versucht, ne, aber sie haben ihn nicht weggezogen. Tüke. Sie konnten ihn überwältigen und schmeißten ihn in den Rosenbusch vor die Haustür. Ungefähr zwei Wochen später kam er laut Gerichtspapieren mit der Waffe wieder. Er sagte, komm raus, Schlampe. Oder machen mir ein Dre raus. Komm raus, Schlampe. Ich bring dich um. Du weißt nicht, wem du gerade fickst. Yeah. Yeah. <lacht>
1: Das ist eigentlich so aber wir wollten es jetzt natürlich ein bisschen... <lacht> so war der in dem Film schon drauf. Ja.
0: Ja, ja. Dre bekam das Restraining Order von 100 Yards und er musste ihr monatlich pro Kind 200 Dollar zahlen. Er wurde nicht gut bezahlt und struggelte mit Klar. dem Child Support, auch schon 1983 bei den anderen Kiddies halt. Ne? Später, also in, den, in der Zeit, kam Run DMC zu Eve After Dark, den Club von Alonso. Und sie sagten zu Alonso, Sie sahen uns, also Alonso sagt darüber, sie sahen uns an, als wären wir, und ich zitiere Alonso, a bunch of f <lacht> Das zensiere ich auch. Rest also? Coast Rap war nicht so weit. <lacht> Afrika Barbata hat halt Respekt vor denen, aber so die New Yorker Jungs dachten sich so, was, what's up with these cats? <lacht> uh, World Crash Wrecking Crew bediente sich auch an Planet Rock mit dem Song Planet. Also Planet Rock war ein Lied von Afrika Bombata und die World mhm. Clash, Clash Wrecking Crew hat praktisch den Song einiger, also so halb kopiert. So, es war halt so, okay, das ist jetzt gerade in und das machen wir jetzt halt.
2: The
1: Oh ja. das erklärt auch so ein bisschen die die leicht tuckigen Kostüme damals. Ja, da man. gibt's auch dieses berühmte Foto.
0: Ja. ja, das die World Crash Ricken Crew, das waren die waren das halt auch so. Die waren so angezogen. Das war zu halt so, denen ihr Showding damals, der, wie gesagt, Lonzo war ziemlich oldschool mit diesem ganzen Disco-Zeug und er wollte, dass sie sich halt auch so verkleiden halt, dass sie sich so anziehen und so und jetzt macht euch halt, wenn wir gehen jetzt ein bisschen so die Diskografie vom World Class <lacht> Crew durch, also, also macht euch auf viel Synthesizer so, ja. und Rumgestöhne und Rumgeknurre gefasst und es mhm. war halt also für unsere Verhältnisse ja, ich find's halt ziemlich hart gay <lacht> <lacht> es ist nicht böse gemeint so, Jedem, weißt du sein Ding <lacht> Aber ich, ja, ja also meins ist es nicht unbedingt. Und das war auch das, was später die World Class Wrecking Crew, das war auch das, was später halt ja, auch als Munition für Dre benutzt wurde von Leuten dann halt, ne, Diss-Songs und so weiter und so fort. Äh, aber irgendwo fängt jeder mal an. Mhm. So ist es. Äh, die World Class Wrecking Crew bestand aus vier DJs. Lonzo rappte nicht, er bitte. <lacht> jetzt <lacht> Idris, jetzt kannst du <lacht> Ja, Yeah,
2: yeah I, I'm Mike Tyson. <lacht> 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 Aber ich so, I'm Lonzo. <lacht> I'm, I'm, I'm Lonzo. <lacht> so, keine Ahnung. Und, äh, ich weiß nicht, wie der redet.
0: Alter. Ja, so ungefähr, Mann. Also in Interviews, so, so ungefähr redet der. Ja. Äh, und die Jungs hatten dann auch noch mal ein Lied, das hieß Surgery, bei dem Dre ja. halt auch noch mal seine richtig geile ähm, L.A. Cool J. Impression hinlegte. Ich mach jetzt mal einen Song drauf. <lacht>
1: Mann, warum? Da müssen wir jetzt durch, Mann. Das ist
0: halt der Anfang. <lacht> <lacht> hey, wir, wir, wir skippen jetzt gleich mal zu Dreßenvers, weil Dre sein Vers, Also, ja.
1: Also jetzt bin ich ja ganz kurz. Jetzt bin ich ja fast froh, dass ich so in 10 Minuten los muss, ganz ehrlich, <lacht> weil die Scheiße will sich ja freiwillig keiner reinziehen. Was war das denn? <lacht> Ich habe gewusst, dass sie so reagieren wird, deswegen
0: habe ich es unbedingt reinnehmen müssen. Das ist, was ist ja auch der Anfang. Wir müssen ja auch den Anfang erklären. Wir können es nicht einfach skippen. Ja, klar. So. Ja, klar. Ähm, hier ist Verse von diesem geilen Song, den wir gerade gehört haben, der ist Surgery. Und das ist so cheesy. Also, ich meine, das ist Weltklasse, Alter.
1: Dr. Dre, Dr. Dre,
0: Dr. Dre,
2: Dr. Dre. Dr Dr
0: Ja, das geht ungefähr ja. eine
2: Minute und dann kommt der Verse. Was Boah. eine Minute ungefähr
1: Of the when he's on the
2: ja, das
0: ist so ja noch nicht die zentrale Stimme. Oh ja. Yeah. Dr. Dre, 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 Dre. Oh, also Mann. die die Gruppe war auch ziemlich anti-Gangster halt so. Die waren voll gegen diese gangster -Shit, so, weißt du so. Die hatten so ein Lied das sogar ein Lied das heißt Gang Bang You Dead. Also wenn du den Titel hörst, denkst du so Oh, World Crash Wrecking Crew, Gang Bang You're Dead Oh, okay, oh. das ist bestimmt so ein Gangshit Lied Weißt du so Aber das Lied ist gegen die Gangs
1: Been that way for a long time, man That ain't cool, at all Listen to the story As we rap to the beat As we educate ja auf
0: jeden fall geht halt in dem song so sie oh, machen sich eigentlich so drüber lustig so es ist so über den ganzen über den Gang, Gang, genau die finden das das Corny halt ist so auf die Art so, ja, du machst den Scheiß am Ende stirbst du wie ein Fool, so auf die Art. Ja, aber wenn du so drüber redest, Digga, stirbst du vielleicht auch wie ein Fool, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Eben, ja, also, die, also das Mindset von Dre hat sich erst später geändert, wenn er halt unseren Homie Easy trifft, halt so, so ziemlich. Ja. Dre hasst es aber halt, was er, diesen Job, den er da hatte, das ist so das zu machen, diese Musik. So, er hasste langsame Lieder zu produzieren, so. Er hasste den Song Love. Und dieser war der größte Hit von Duo. Glash Record Crew halt. Ich mach den mal jetzt drauf.
1: All alone. Schrecklich, Mann. Das. Alter, das klingt einfach wie so ein Predator. Übel. Wie so ein sexual Übelst. Predator. I spotted a girl all alone. <lacht> You're all alone.
0: Der Verse von Dre ist auch. Wieder super ist cringe, man.
2: Dr. Alter, das klingt so gay. Uh, yeah. oh. They
1: call mm. surgery. Wenn der so mit Milch redet, ne, damit die selber zur Sahne.
2: Oh, Alter. You can come or you can.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Es zieht sich auch so lang, Alter. So ja, was eben. Ich meine.
1: Ist Alter, ist das brutal. Ja.
0: Und die Hook damals hat so eine Lady eingesungen, die kennt man irgendwo. Ich glaube, die war auch später dabei in manchen NWA-Songs und so. Uh, es ist, man merkt so, okay, er merkt, so langsam kommt er so in die RB-Richtung, was, was er manchmal kann, so dieses uh, Aber es fehlt noch was. Es ist noch nicht ausgereift. Also es ist jetzt die Hook von dem Song.
1: Der passt ja eins nicht zum
2: anderen.
0: Ja. Oh. <lacht>
2: Danach rappt noch Ach,
0: Drums ja. Pass auf, hier ist das erste Mal, wo man Jella rappen hört. Excuse me,
1: Miss. I know that you're sitting here all alone. And you're looking so good. I just love to take you home. Mein
0: Name oh. ist DJ Yalla. Jetzt, auch, Yalla. jetzt wissen wir auch, warum Gella nie gerappt hat, Alter. Ja. Oh, Alter. Oh. Shit. Nee, boah, das klingt derb nach I Need Love, so, also, so richtig kopiert ja, hast. Du so.
1: hast mich jetzt auch richtig schön verabschiedet mit so einem Scheiß-Song. <lacht> <lacht> Ach, komm, mal, das so schön. Okay, die, Boah, ich wusste, du, nicht, dass der so ja, ich wusste nicht, dass der so schlimme Songs gemacht hat.
0: Ja, also wir sind auch bei uns jetzt schon fast durch hier von der Folge. Ich würde sagen, so, ich verabschiede dich mal. Ich jetzt, äh, ja, ich
1: habe leider noch ein paar Verpflichtungen. Ich
0: würde jetzt mal ganz kurz noch, ich, ich speichere jetzt noch schnell den Chat hier ab. Tu das. Ich, sag, ich verabschiede dich jetzt schon mal so. Peace. 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 <lacht> so. Shit. Ich würde sagen, so, das war jetzt diese schreckliche Hook, die wir uns alle reinpfeffern durften. Mussten. Mussten. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Dre hat es ja selber auch gehasst. Es so. war jetzt nicht so unbedingt sein Ding. Es klingt halt so derb nach I need love. Aber der Song kam halt anscheinend bei den Mädels an. Ich frage mich mal, was? Ach oh, Gott. <lacht> das war so der Roxanne, Roxanne-Shit. Es so. ist so Roxanne,
1: Roxanne! Sogar das
0: ging noch eigentlich, Alter, vielleicht ja. damit so. Aber okay. Jeder für ein kleiner. Eben, und jedem ja. das sein. DJ Yella war, Robin, war der Robin zu Dre's Batman. Er war ein Prince-Fanatiker und ein Dude namens Safe DMX zeigt Yella das, zeigte Yella das Scratchen. Und dieser zeigt es Dre. Und schon bald war Dre schneller als Yeller. Er war schneller als Yeller. Ja. Sie landeten einen 100.000 Dollar-Deal 1986 bei CBS. Doch das Geld wurde nicht gerecht aufgeteilt. Lonzo bediente sich am meisten an dem Deal. Dem Rest der Band fiel auf, das, neu, fiel das neue Haus auf und der frische BMW. Er verneinte es halt auch nicht und meinte, er hat ja auch am meisten investiert. Ihr zweites Album, Wrapped in Romance, floppte im selben Jahr. Wurden die halt gedroppt. Also es ist ein geflopptes Album und die Jungs wurden gedroppt.
2: Ja.
0: Als der größte Hits-Song Turn Off the Lights re re released wurde, war die Gruppe bereits aufgelöst. Und diesen Turn Off the Lights mache ich jetzt drauf. Let's go. Der Undertaker kommt. Der ja, Mann macht es mir auch krass. <lacht> Ah, der Beat geht schon mittlerweile nicht so Ja, ich,
2: ich, ich muss sagen, der ist gar nicht so übel.
0: Der Beat geht wirklich so Aber der, die Raps sind halt wirklich alt. Hey, ist Baby? I'm
2: the
1: one. <lacht> Immer das Gleiche geht. <lacht> <again. lacht>
2: Shit.
1: Oh man. Alter.
0: Jetzt wissen wir, warum Ray Ghostwriter gebraucht hat. Mann, das war. Ja. Aber wer es erst äh, in dieser Hook vorkommt, war, weil die Dame aus dem anderen Song, wo ich vorhin gezeigt hatte, an diesem Zeitpunkt nicht konnte. Ja. War Michele. Kennst du Michele?
2: Nee, sagt mir nichts.
0: Das ist die spätere Ehefrau von Ray. Oh. Du kennst die bestimmt von ein paar Songs, ich mach sie mal drauf. Krasse Stimme.
1: Hey,
2: war so lustig, die Frauen gehen voll ab und dann die Männer, yes.
0: Yes. Also -guy. Ja, man, einfach lame. <lacht> <lacht> einfach nur lame, Alter. Schon hart. Ja. ja, aber wie gesagt, diese Michelei hat schon eine krasse Stimme. Ja, weißt du, was es derbe ist, man? So jetzt an alle von euch, also später gehe ich dann noch eh nochmal mehr auf sie ein, so. aber ja. ähm, hört euch mal, wenn ihr möchtet, gebt mal auf YouTube Michelei ein und dann hört euch mal Interview von der an. Ihre Gesangsstimme und ihre Sprachstimme das sind zwei verschiedene Bände, Menschen, Alter.
1: Die beteten wirklich
0: kein halt so. So richtig Minimaus, weißt du so. Das ist krass, das ist krass. Und dass so eine Stimme rauskommt beim Singen, ist halt schon ridiculous, Alter, Also. Ja, äh, das ist heftig. Wie gesagt, so die Band wurde halt aufgelöst und Dre hatte genug, nicht nur wegen der Asche, auch musikalisch wollte Dre in eine viel härtere Richtung als Lonzo. Er brauchte einen neuen Investor. Früher brauchtest du Studio-Time, also früher hat halt nicht jeder so ein geiles Studio zu Hause gehabt, so wie, wie wir es kennen halt von dir jetzt oder Sonic okay. oder, ne? Eben. Sondern damals hast du wirklich ein Studio gehen müssen halt und dafür hast du Leute gebraucht, die mit dich investieren. Und Dre hatte zwei Möglichkeiten, boten sich ihm. Einer war ein lokaler Drogendealer namens Layla Goodman. Und sogar dieser Layla Goodman hat sogar einen Song. <lacht> <lacht> das zeige ich dir jetzt. Ja, das Land oder? Wie heißt sie? Hä? Huh? Yeah, er, oder? Das ist ein Er.
2: Ah, ich dachte Layla. Digga. Nein, Laylaw Goodman heißt es. <lacht> okay, hab ich falsch verheiratet. Das wäre ja noch gewesen, Mann. Aber ja. <lacht>
0: der andere Dude, der ein, ein guter Investor wäre, also die andere Option, war Eric Wright. Easy E. Und nachdem Dre mit dem Mazda von Lonzo verhaftet wurde und Lonzo sich weigerte, die Bail zu zahlen, also die, dass er da rauskommt nochmal. Kaution. Kaution, genau. Nee.
2: Er weigerte sich, man
0: muss dazu sagen, er hat sich geweigert, sie erneut zu zahlen, weil Dre war schon öfter mal im Knast und Lonzo hat so die, die Kaution bezahlt und da hat er gesagt, so, fick dich, ja. Dre. <lacht> äh, hat sich Easy halt in Herz genommen und er zahlte sie. Und er nahm ihn unter seine Fittiche. Sie produzierten den DJ Poo und traten auf Partys als DJs auf. Easy zahlte das Equipment, der harte Easy und der flamboyante Dre. Easy mit Ran und Dre mit Yelle im Gepäck. Wie sie mit Ren, ah ja. ja. ja fehlen nur noch. Einer eigentlich,
2: ne? Einer. Nur noch einer.
0: Und äh, ja, ja, zwei eigentlich. so Der andere Dude, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, klar. Äh, Eric gab seine ganzen Drogen an Rocker ab. Also Rocker war ja der Homie, ne? Mhm. Der wo ihm gezeigt hat, wie man kocht und so. Und Dre ist easy hingegangen an einem Tag und hat einfach gesagt: Ich bin aus dem Game. Hier, die ganzen mhm. Drogen. Gib mhm. Gas. Jetzt fehlte noch jemand. Und dieser jemand heißt O'Shea Jackson, aka Ice Cube. Yeah. Und mit ihm und der Formation der gefährlichsten Gruppe der Welt machen wir nächste Woche weiter. Und das war's mit unserem Part 1 von NWA. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall geil, man. Informativ, also ich
2: wusste auf jeden Fall sehr viel davon nicht. Das sind ja echt schon Hintergrundgeschichten, ja. die man halt echt nicht weiß und ja man
0: ja, wir gehen halt wir gehen halt on the weeds bei diesem Podcast weißt ich meine so, wir gehen halt schon wie bei DMX haben wir jetzt erstmal so den Background von den Jungs ein bisschen äh, zusammengesucht halt und geguckt, was die gemacht haben so nächste Woche gehen wir ein bisschen auf, auf Cube ein ja. und dann auch schon wie die Band geformt, also wie, wie die Gruppe geformt wird, NWA, wie der Name entstanden ist wie, erste, wie die With ersten Songs entstanden sind und so weiter und so fort. Die
2: ganzen Hintergründe. Halt genau, ja. Also da
0: kommen wir dann auf Part 2, um dann drauf zu sprechen. Ich denke, wir, and wir, wir and haben es jetzt diese Woche geschafft. So.
2: Thing, yeah.
0: Und wir verabschieden uns. So, peace out. Auch im Namen von dir. Idris. Peace. She peace. She yeah. A fucked up childhood is right the way I am. It's got
2: me in the where I don't give a damn. Mm, somebody help me, but
0: they no, Me though. I guess I'll be another victim of the ghetto Ain't no escaping cause I'm way too young Pops is dealing and on top of that Got moms
2: sprung, scheming off the top